0: V dnešnej časti Zverisima sa dozviete, že prevencia sa začína ešte pred kúpou vášho psíka, ako veľmi je dôležitý správny výber stravy, s kými rôznymi parazitmi sa u nás môžeme stretnúť, aj o novej aplikácii, ktorá vám pomôže s prevenciou vášho štvornožca.
1: Toto je Zverisimo, podcast, v ktorom vám poradíme ako na vášho štvornožca. Dvojnožcov za mikrofónom vyspovedá herec na moderátorskej stoličke
0: Janko Dobrík. Ahoj dvojnožci, moje meno je Jano Dobrík a vítam vás pri počúvaní a sledovaní ďalšej časti podcastu z Verisimo, podcastu o zvieratách. Dnes tu u nás v štúdiu v Banskej Bystrici sedí moja vzácna hostka, veterinárna manažérka Veronika Laciková. Veronika, ahoj. Ahoj. Dnes sa spolu budeme s Veronikou rozprávať na tému, kým nie je neskoro. N- Názov témy samozrejme dozvieme sa, prečo sme ho takto koncipovali a prečo sme ho takto vybrali. Znie to trošku, ako keby sme sa mali báť nejakého konca, kým nie je neskoro. A ja by som preto možno tento rozhovor začal z toho opačného pólu. Budeme sa rozprávať o prevencii. A ako mi už Veronika ešte pred nahrávaním naznačila, prevencia sa začína ešte pred tým, než sa vôbec rozhodnete, že nejaké domáce zviera, či už psa alebo mačku chcete. Takže poďme sa, Veronika, porozprávať pekne od začiatku, čo sa deje, alebo čo by... Z tvojho pohľadu, ja by som, na, na čo by som ja mal dať pozor ako ten, ktorý sa rozhodne, že áno, zajtra si idem kúpiť nejakého psíka.
1: Uh-huh. Ďakujem za otázku. <laughs> Takže v prvom rade by to mala byť tá myšlienka na to, že do vašej rodiny alebo do tvojej rodiny príde niekto nový, ktorý bude potrebovať uh, hlavne tvoj čas. Uh-huh. Potom um, ďalšie by som povedala, že teda stupeň by sme si mali uvedomiť to, že akého psíka si vybrať. Mm-hmm. Čo sa často deje, tak väčšina majiteľov psíkov si vyberá psov podľa obrázkov, čo je teda úplne super, otvorí si internet, tam tých plemien je neurekom, Ale potom chcú, aby vlčiak doma ležal na gauči, aby... Či chodila na turistiky, takže je naozaj veľmi dôležité vhodnosť plemena, či už máte aj deti, alebo či ste v byte, či ste v dome a naozaj aj koľko teda času viete s týmto psykom stráviť. Mm-hmm. Ďalšia dôležitá vec, ktorá, ktorú by si mal vlastne majiteľ uvedomiť, alebo teda budúci majiteľ uvedomiť, je to, že vlastne ten psyk potrebuje určitú starostlivosť. A o pateru, kde aj tá vlastne prevencia, o ktorej sa budeme dneska rozprávať. Takže mal by si spočítať aj náklady, či už na kvalitné krmivo, alebo aj na toho veterinárneho lekára, ktorého bude. Alebo teda bolo by vhodné, keby navštevoval s tým psíkom. Mm-hmm. Takže vlastne naozaj tá prevencia začína úplne len pri tej myšlienke, či si teda kúpim toho štvornošca a koľko času budem mu vedieť venovať, a samozrejme teda aj financií.
0: A stále je to ešte tak z tvojej praxe, mm. že to ľudia tento prvý a zásadný krok na niekoľko rokov neurobia, preskočia a fakt si vyberú psíka podľa obrázku?
1: Bohužiaľ, stále je to tak. A tých psíkov nie je málo. Kupujú sa napríklad ako darčeky vianočné, alebo cez prázdniny potom tí ľudia naozaj nemajú čas, a veľa psíkov, končí v útulkoch.
0: A existuje nejaká osveta, alebo možno nejaká edukácia týchto ľudí, ktorí podľa mňa akože majú pekný zámer, že chcú mať psíka, či už pre seba, pre dieťa, alebo pre pre starého rodiča, aby bol ten starý človek nejakým spôsobom motivovaný ešte fungovať a chodiť na tie prechádzky. To sú pekné dôvody. Je teda nejaká možnosť edukácie v v tom, aby sa človek dobre, dobre, dobre rozhodol?
1: Tak jednak je to možnosť u toho veterinárneho lekára, že má mu možnosť pomôcť a prísť sa poradiť, ale tých ľudí je veľmi málo. Ďalej sú určité aj spoločenské, teda vieme, že tie sociálne siete fungujú, takže dá sa aj na sociálnych sieťach, alebo priamo s majiteľmi, majiteľia, ktoré majú naozaj chovné stanice, tak uh, informujú majiteľa aj o povahe, čo všetko potrebuje, či má nejaké vrodené predispozície, alebo teda genetické predispozície, s ktorým by mal teda majiteľ rátať a samozrejme ten kontakt medzi nami, medzi ľudský a informácie od ľudí sú samozrejme napríklad skúsenosti, ktorý ten psík, teda majiteľ má toho psíka, môže sa s ním kontaktovať alebo len tak niekde na tých venčiacich. Takže väčšinou je to taká osveta od tých majiteľov psov, prípadne samozrejme veterinárneho lekára, ktorý určite ochotne poradí, hmm. na čo by si mal dať ten uh, vlastne človek alebo nový majiteľ pozor pri kúpe. Takže tých a možností, a ako
0: sa dostať k týmto informáciám, je evidentne dosť. Tak ľudia, poslucháči, budúci majiteľia, nehambíte sa opýtať, pretože je to, je to naozaj veľmi dôležité. A teraz sa poďme porozprávať o našej téme, kým nie je neskoro v zátvorke prevencia. Budem teda rozvíjať tento náš fiktívny príbeh ďalej. Ja som sa rozhodol veľmi dobre, veľmi správne, nechal som si poradiť veterinárom a kúpil som si psa. Ano. Možno, že kedy je, je ten správny bod a správny čas ísť s ním k veterinárovi a tamto celé nejakým spôsobom odštartovať.
1: No, tak najlepšie pokúpe toho psíka je ísť hneď. Výborne. Dôležité je to zase, od koho toho psíka kúpime. Čo je ďalší parameter, ktorý by sme mali sledovať. Psíka by sme mali dostať začipovaného a zavakcinovaného. Ideálny odstav od tej matky alebo teda k tomu novému majiteľovi sa predpokladá okolo toho 8. týždňa. Takže... Potom, ako ho dostaneme, môžeme sa nejak jeden deň, noc aklimatizovať. Prípadne veľa veterinárov funguje na objednávkový systém. Treba si zavolať naozaj k vášmu veterinárovi a dohodnúť si s ním. A upozorniť ho teda, že ide o prvú návštevu s novým členom rodiny, s novým štvornoscom. A on vás určite rád objedná.
0: A potom, aké sú, a možno, že to teraz budeš ty lepšie vedieť rozdeliť, že to možno bude podľa plemena alebo podľa veku toho zvieraťa, ale ako často by som mal teda takúto preventívnu prehliadku absolvovať?
1: Tak... Keď sme už pri tom šteniatku, tak ja by som rada nadviazala na to, že teda máme to šteniatko, uhum. s ktorým prídeme. To šteniatko by sa malo u toho veterinára aj naučiť socializovať. To znamená, že vy tam nemusíte ísť len ako prevencia, ale môžete vlastne zabezpečiť tomu šteniatku, že príde, ja neviem, do čakárne, pokiaľ sa dohnite s veterinárom. Niektorí majú aj navyšej ja neviem, hodiny alebo čas vymedzený, že vy tam môžete prísť s tým šteniatkom. Dá sa na vyšetrovací stôl, kedy sa tomu šteniatku nič nerobí aby sa naučil, že niečo také sa s ním bude diať. Odporúčam majiteľom, keď to šteniatko majú, aby učili tiešteniatka, naozaj manipulácie. Je to veľmi, veľmi dôležité pre toho veterinárneho lekára a naozaj nám to veľmi uľahčuje prácu potom pri rôznych vyšetreniach, odberoch alebo len dotyku toho zvieraťa. Takže toto odporúčam určite majiteľom. Môžete ho učiť za pomoci pámozkov nejakých odmien alebo len tak budete mu siahať na papulku, chytíte mu lapku, prehmatáte mu brúško naučiť ho na košík. To je veľmi dôležité. Mm. A na to by som tiež rada upozornila, že Upozorní. ten veterinár uh, to potom určite ocení, pokiaľ bude psík väčší, starší, nebude, bude napríklad držaný mimo ľudí, lebo bude strážny pes, ale aby ten veterinár naozaj mohol s ním manipulovať. Aj keď bude potrebovať ten psík, košík, aby mohol ho ten majiteľ vedel nasadiť, stávajú sa rôzne príhody. Niekedy naozaj potom ten veterinár nie je schopný vlastne vyšetri toho psíka. psyky buď sú teda nie keď sú naozaj veľmi komplikované, alebo sa musia nejakým spôsobom uviezť do sedácii, aby sa s nimi dalo manipulovať. Takže toto je veľký základ a naozaj to štepovanie tej manipulácie odporúčam od útleho, útleho veku toho šteniatka. Máme to potom jednoduchšie, či už mi, alebo tí majiteľia. Nie je frustrované ani zvieratko mm-hmm. ani a samozrejme majiteľ... ani majiteľ. Presne tak. A teda veterinár si môže robiť to, čo potrebuje. Slovo
0: prevencia vo mne teda vyvoláva niečo také, akoby, že aj keď nemám očividný problém, idem preventívne urobiť niečo, nejaký úkon, nejaké vyšetrenie alebo niečo pre svoje, teda, alebo psie zdravie. Uh, platí teda, že by som mal v rámci prevencie chodiť s mojim psom k veterinárovi aj keď mu očividne nič nie je?
1: Samozrejme, o tom je to slovo prevencia a tam by sme sa vlastne chceli dostať. A znova je to taký, veľký by som povedala, že problém tých majiteľov, pokiaľ psíkovi nič nie je, nejdem toho veterinára navštíviť, prípadne ho navštívim pri povinnej vakcinácii, mhm. ale tá prevencia naozaj u nás je taká ubohá a koľkokrát sa môžete teda prísť aj na nejaké vážnejšie ochorenia alebo začínajúce ochorenia, je veľmi dôležitá. A týmto by som chcela poprosiť aj prostredníctvom tohto, že tí majiteľia tých štvornostov, prosím vás, na tie preventívne prehliadky, ktoré sú naozaj veľmi dôležité. Pokiaľ sa na nič nepríde, je to super. Uh, pokiaľ sa na niečo príde, vie sa riešiť už v tých začiatočných štádiách a nemusíme teda, lebo niekedy sa stane, že prídeme naozaj neskoro a potom ľudia sú od nás tie zázraky, ktoré by sme naozaj veľmi radi plnili, ale v niektorých prípadoch to bohužiaľ nejde. Ok,
0: kedy by si Veronika bola spokojná, keby tá prevencia bola koľkokrát za rok?
1: Určite jedenkrát za rok jeden by to bolo úplne rok. super, keby sa...
0: Takže ani čo ani finančne to pravdepodobne nie je úplne devastujúce, že raz za rok... Toto, toto absolvovať môže prinášať, tak ako si povedala, v podstate len pozitíva. Ak sa na niečo, a teraz klopem, príde včas, tak sa to proste dá vyriešiť.
1: Áno, presne tak. Nemyslím si, že teda je to až také finančne zdrcujúce. Potom ten stav, ktorý je už teda vážnejší, určite prináša vyššie mm-hmm. finančné mm-hmm. zaťaženie pre toho majiteľa a samozrejme nemusia byť tie výsledky také, ako keby sme prišli s tým zvieratkom skôr, takže určite tá prevencia je veľmi dôležitá a raz ročne treba presne aj pri tom, že idem si kúpiť toho psika, tak myslieť aj na to, že odložím si nejaké tie peniažky mm-hmm. na toho mm-hmm. veterinára a vždy je to naozaj lepšie, ako potom platiť vyššiu sumu.
0: Čo je teda obsahom takejto, mm. aspoň teda raz za rok absolvovanej preventívnej prehliadky u veterinára?
1: Tak prevencia uh, je to, to že ten psyk príde s tým majiteľom a lekár ho vyšetrí, dalo by sa povedať, od papulky až hm. po chvostík. Hm. <laughs> uh, je to teda, ten veterinár vlastne už pri tom vstupe toho, psíka s tým majiteľom si môže všimnúť e, rôzne odchylky, Či je to pohybový aparát, či je to dýchanie. Vieme, že tie psíky, keď s nimi manipulujeme, tak majú určitý diskomfort niektorým psíkom, ktorí sú citliví. Sa zvyšuje e, aj teda telesná teplota. Takže my už vlastne ešte bez toho, aby sme sa vôbec dotkli toho psíka, už si vieme pozrieť teda to dýchanie, či je také, ako má byť, alebo teda tá pohybová, pohybový aparát, prípadne nejaké defekty na koži a mm-hmm. tak ďalej. Potom sa väčšinou ten pacient dostáva na ten vyšetrovací stôl, kedy teda začneme s tou preventívnou prehliadkou, my teda prístupíme ten veterinárny lekár, pokiaľ... Je psík socializovaný a teda je tam splnené to, čo sme si spomínali skôr, že nám akože dovolí manipulovať, lebo my mu potrebujeme pozrieť do papulky, potrebujeme mu pozrieť do očí, potrebujeme mu pozrieť do uší, potrebujeme ho prepalpovať, či hrudník, brucho. U tých psíkov sa kontrolujú aj zastúpenie semeníkov, kontrolujú sa... Okolo análneho otvoru, hej, vulva sa pozera, či teda všetko v poriadku, či tam nie sú nejaké výtoky. E, Naťahujú sa labky, či nie je nejaký ortopedický problém. Takže naozaj to základné vyšetrenie je veľmi komplexné. A potom sa teda prechádza aj na to počúvanie srdiečka tým fonendoskopom a áno, aj to nepríjemné meranie teplomerom, ktoré sa vlastne u týchto našich štvornoscov robí rektálne.
0: A každé jedno z týchto vyšetrení pravdepodobne môže odhaliť nejakú buďte začínajúcu chorobu, alebo skrytú vadu, alebo niečo, čo by, som, čo by som určite mal ako majiteľ psíka riešiť. Je to tak?
1: Áno, je to tak. A práve tento veterinár vás môže naviesť, lebo vie, čo si mám všímať. A niekedy vlastne úplne minimálne zmeny, ktoré si majiteľ práve na tom mm. ne nevšimne, mm. tak vlastne tu sa môže začať tá skorá terapia, a teda vlastne najskôr diagnóza a potom teda následne terapia, kedy vám naozaj vie ten veterinár ušetriť aj nejakú tú bankovku v peňaženke, ale hlavne to zdravie toho
0: mm-hmm. štvornožca. Ja keď som sa na dnešok pripravoval, tak som si poznačil takú otázku, že a vôbec nechcem, aby to vyznevalo ako nejaké pikošky alebo bulvár, ale že kde sú tie pravdy alebo mýty, O kastrácii, že či to je dobré, či to nie je dobré, aké plusy, aké mínusy to vlastne pre toho psíka a pre jeho zdravie a pre kvalitu jeho života môže mať.
1: Áno, no práve si to povedal, že teda ten internet je dobrý kamarát, ale aby sme vedeli správne hľadať a naozaj ten veterinár má adekvátne poznatky a vie nás zase v rámci tej prevencie aj teda naviesť. Keď prídeme s tým šteniatkom, tak on nám už, by som povedala, oboznamuje nás s tými životnými etapami, čo je vhodné, čo je nevhodné. Dne. Veľmi mylné m, informácie sú, že vlastne súčka by mala mať aspoň raz šteniatka. Neviem, kde sa toto zobralo, ale teda veterinár väčšinou s tým nesúhlasí. Čo sa týka aj z hľadiska prevencie karcinogému mliečnej žlázy. Mm-hmm. Takže naozaj tam tieto nádorové ochorenia, čím skôr tú súčku sterilizujeme, tak aj tam je tá vyššia predispozícia, aby sme teda predišli tomuto onkologickému ochoreniu, ktorý naozaj tie súčky postihuje. Ďalej je tam tá kastrácia, hej, že keď tí vlastne samci, ako oni bojujú a vieme, ako to je, vidím ťa, idem ťa zabiť, mm-hmm. roztrhám ťa, či už je to na toho vlastného majiteľa, alebo teda na tých psíkov. A samozrejme aj to utekanie, lebo ten, ten put tej prírody a toho rozmnožovania je naozaj veľmi silný. Teda tie psyky sú potom vlastne, utekajú tým majiteľom, kedy by zrovna nemuseli a robia veľkú neplechu. Ja sama som mala doma takého loptoša. Takže potom sme to naozaj riešili kastráciou, lebo my už sme mohli doma chovať orly, my máme trikrát prerabané ploty, takže bolo to naozaj veľmi náročné, kedy vlastne on utekal. A samozrejme, môže sa jemu niečo stať. nikdy neviete, ako sa psík zachová, či ho niekto nebude nejak atakovať, môže niekomu ubližiť, môže niekoho pohryznúť. Samozrejme, vzniká potom tá ťarcha tomu majiteľovi.
0: túto druhú časť, veronik, keby som možno začal takto z, z môjho pohľadu tak odbornejšie, povedz nám niečo o, o parazitoch, o tých najbežnejších parazitoch, ktoré mačky a psi postihujú najčastejšie.
1: Takže máme ich dosť a rozdeľujeme ich do, by som povedala, takých dvoch skupín hlavných. Sú to ektoparazity a endoparazity, takže tie prišerky, čo žijú na koške alebo teda na povrchu toho zvieratka alebo teda endoparazity, ktoré vlastne postihujú vlastne vnútorné prostredie mm. alebo vnútorné orgány toho štvornožca. Takže k tým základným určite mi da každý zapravdu, pravdu. Patria blchy. Neviem, či aj ty máš skúsenosť. Chvále U vašej bol, nie, Pepsi. Nie. Takže nie. si taký ten poriadný majiteľ, ktorý sa stará o prevenciu, hej, čo sa týka odčervovacích a
0: to áno. Áno. Mhm, tak Nie, ja to by som si akože prihrieval neprávom polievočku, ale moja manželka je v tomto veľmi Áno.
1: Takže niektorí ľudia hovoria, že pes, ktorý nemal bochy, nie je pes a že pes bochy má. Už sme sa stretli aj s takými majiteľmi. Takže je to naozaj také rôznorodé, že nie každý zase majiteľ z hľadiska tej prevencie rieši aj tieto ektoparazity. Aj ty si to myslíš,
0: že pes, ktorý nemal bochy, nie je pes?
1: Určite nie. Hlavne z toho veterinárneho hľadiska, aj z toho komfortu toho zvieratka, to určite nie ani pohodlné či už pre majiteľa, ale ani pre samotné to zvieratko. Je to obťažujúce, môžu nám vzniknúť rôzne alergie na blžšie uhryznutia a potom sa to vleče. A naozaj ten veterinár znova má teda pacienta na stole a musí riešiť terapiu práve tej blžky. Ďalej tu máme tzv. chodiace lupiny. Vyzerá to ako suchá koška, ktorá vlastne sa prechádza potom psykovi. Oni sa väčšinou, keď ich chceme diagnostikovať, tak uh, buď teda vidíme, že naozaj sa to prechádza potom psíkovi po, rozhir- po rozhrnutí srsti, alebo sa normálne zoberie lepiaca páska a sa zlepí a vlastne pozera sa ten ektoparazit pod mikroskopom. Mm-hmm. Ďalšie, ktoré sú také nepríjemné a vlastne chodia s tým väčšinou uh, šteniatka alebo mačiatka, samozrejme môže to mať aj dospelý psík, uh, sú to svraby. Taký známy je ten ušný svrab, keď príde mačka alebo psík a typický jednak zápach a keď zdvihnete vlastne to uško, tak vidíte taký ako keby kávovú usadeninu, to je veľmi typické. Mm-hmm. Tam sa to zase diagnostikuje, hej, teda už toto je také typické pre toho ochorenia alebo pre toho parazita, ktorý nám robí neplechu, ale keď zoberiete stier a dáte to na sklíčko a znova to šupnete pod mikroskop, tak môžete nájsť tohto parazita sa tam prechádzať. Nie je to pekný pohľad, ale radi to ukazujeme majiteľom, pokiaľ sú prítomní. Je to pre nich jednak, nechcem povedať, že atrakcia, ale...
0: No, nie jasné, každý vie to. Každý presne deň. tak.
1: Takže je to pre nich nejaký aj teda prínos a vedia, že čo majú doma, zoberte si, že vám s vami to spáva v posteli, uh-huh. alebo teda sa s tým majkajte, takže nie je to až uh, také, ako by som povedala, príjemné. Takže, no, ale na
0: druhej strane im to asi ukazuješ práve preto, aby sa zamysleli a aby takúto chybu už do budúcna neurobili.
1: Určite. Určite má to veľký význam naozaj aj toho komfortu, či toho zvieraťa alebo aj toho mm-hmm. majiteľa. Takže myslím si, že tieto z tých ektoparazitík, ktoré nájdeme, je ich, je ich naozaj o mnoho viacej. Je tam demodex, je tam celková prašivina, kedy ten svrap postihuje vlastne telo toho zvieratka. Takže nášli by sme ich naozaj kopec. Mm-hmm. Toto sú vlastne tie základné. A ešte by som, ak môžem spomenieť, aj do kliešťa nášho úžasného. Takže ten tiež patrí vlastne medzi ektoparazity. A je to teda tiež nepríjemný, ktorý vlastne nám môže spôsobovať aj tie ďalšie infekčné ochorenia, ktoré sa ale teda prejavujú už v tom vnútornom uh-huh. prostredí. A teda druhá skupina sú endoparazity, ktoré vlastne postihujú to zvieratko. Teda nevidíme ich ako tú blžku. Takže väčšinou sú to škrkavky, ktoré patria medzi oblé to, Potom tam máme pasomnicu, ktorú môžeme napríklad vidieť v truse ako také ryžové zrnka. Môžeme tam mať kokcidie a džardie, ktoré sa teda vieme zistiť mikroskopicky. Uh-huh. Takže aj týmto by som chcela ochrániť toho nášho štvornožca. Samozrejme aj z hľadiska tej prevencii. Aj toto je veľmi dôležité. Ďalej tu máme... A, ako keby dovezeného červíka, ktorý sa na, vyskytuje v oku, v spojivke alebo pod tretím viečkom. Teleázia, ktorú tiež teda majiteľ asi sám nevyberie. A prípadne tu máme ešte aj plúcne a srdcové červy, ktoré naozaj postihujú tie plúca. Pri premnožení sa dostávajú do srdiečka nášho štvornožca mm. a teda spôsobuje to problémy tomu Miláčikovi. Takže naozaj tá prevencia aj z hľadiska toho odčervenia, či už ektoparazitov alebo endoparazitov je veľmi dôležitá. A znova apelujem na našich poslucháčov, choďte k tomu veterinárnemu lekárovi alebo si zabezpečte to odčervenie proti tým ekto a endoparazitom.
0: Určite choďte, pretože mňa len tak zamrazilo pri predstave toho, ako má moja Pepsi nejakého očného... Je dobré. Prejdeme od oka na zuby. Ano? Dobre, ako ja ako majiteľ môžem nejakým spôsobom predvídať alebo vidieť, alebo v správny čas určiť, že ej, tu je nejaký problém s tými zubkami?
1: No, tak je to také veľmi individuálne u každého toho psíka. A znova na vnímaní toho majiteľa, lebo niektorý majiteľ príde s niečím úplne iným a ten veterinár sa zohne k tomu psíkovi lebo ešte sa ani nezohne, je 2 metre a už vie, že aha, máme nejaký problém. Takže pri zuboch riešime teda rôzne problémy ktoré teda majiteľ si nemusí všimnúť. A je to vlastne taký komplex, by som povedala, ktorý už potom rieš veterinár, le, veterinárny lekár, kedy je už teda zlém. Ten majiteľ väčšinou, taký nepozorný, alebo ktorý nie je naučený, že toho psíka pozerá sa mu do tej papulky, dá mu len teda napapať. Áno, on s ním ide, aj on aj sa mu venuje, aj ho môže cvičiť, ale teda ani tá stráva nemusí byť adekvátna, takže potom sa to vlastne naozaj odráža na tých zuboch. Začína to... Plakom, ktorý teda väčšinou ľudia neriešia. Ale ako sme si už spomínali, znova pri tej prevencii, ten veterinár sa pozrie tomu psíkovi do tej papulky, upozorní majiteľa. Pokiaľ je to už v štádiu, že teda je tam ten aj výrazný zubný kameň, tak sa dohodnú na dentálnej hygiene, treba to odstrániť. Niektorí majiteľia sú bohužiaľ takí, že s tým psikom teda nejdú. Myslí si, že sa mu niečo zasekne v tej papulke. Lebo už sám tomu majiteľovi je to diskomfortné. Hlavne ten zápach z tej papulky býva teda veľmi nepríjemný. A vlastne veterinár zistí na ambulancii, že to nie je žiadna zaseknutá kosť. Ale teda je to ten zubný kameň. A niekedy sú tie zubky. naozaj v takom stave, že tie zuby tam ani nevidíte. Je to len jedna súvislá. A škareda platňa, určite si vedia majiteľi a pozrieť na internete, ako to vyzerá. Je to veľmi nepríjemné, či už pre toho psyka, ale aj pre toho veterinára. Ako budeme, nebudeme si hovoriť, že teda je to príjemná práca, keď vlastne vy ste zohnutí nad tým psíkom a riešite. Takto už vlastne môžu byť tie zubky aj napadnuté. Niekedy treba zvoliť alebo teda pristúpiť k extrakcii, kedy už tie zubky sú buď poškodené, Miesia alebo ísť. presne tak... Takže naozaj aj tá zubná prevencia je veľmi dôležitá. A ešte by som chcela dať do pozornosti, že s takouto papulkou tých majiteľov tie psíky olizujú. Máme veľa tých malých plemien, ktoré sú také naňuňanie, ale teda ten majiteľ vlastne s tým všetkým, čo sa to tam zachytáva, baktérie, keď si zoberete, že čo ten psík papá, čo nájde vonku, čo oliže na sebe, alebo vonku, alebo inému psíkovi. A teraz vy si vlastne predstavíte, že to máte niekde na tvári, alebo na tele, tak je to či už len diskomfortné, ale aj samozrejme nebezpečné. Takže dávam do pozornosti znova. Treba tie zubky naozaj kontrolovať. Najlepšie je zase naučiť toho psyka, alebo si uvedomiť, že aha, tento psyk je malý, tie granúky mu až tak nešmakujú alebo teda nie sú v dostatočnej miere, aby nám vlastne uh, spôsobili šťastie aj ako mechanické čistenie. Nehovorím, že to stačí. Ale potom sú rôzne, či už kevky, alebo nejaké náprstky, kde naozaj my vieme za pomoci, či už len toho, alebo potom enzymatických pást, alebo rôznych iných prípravkov, vieme ten zubok, ako keby ochraniť a dlhodobejšie ho zachováme, taký, že sa nám to nebude mm-hmm. tvoriť. Chcela by som dať do pozornosti jednu informáciu, že teraz je najmodernejšie, alebo teda moderné, že psíka dáte do salónu, kde ho upravia, Vyčistia mu aj zubky. Tento úkon nie je vhodný robiť v týchto salónoch a ani doma. Vy síce ošetríte ten zub, ktorý vidíte, ale to všetko, čo ostane pod tým ďasnom, si psi nedá robiť, takže naozaj sa to musí robiť v anestézii a očistiť sa to poriadne, lebo nám môžu vzniknúť naozaj rôzne nepríjemné ochorenia spojené s tým, že sa to tam zabudlo. Takže zase odporúčam naozaj navštevu toho veterinárneho lekára.
0: Veronika, aké najčastejšie prípady sa riešia na ambulancii u veterinára?
1: Takže najčastejšie sú to gastrointestinálne ochorenia, potom sa často stretávame s močovými kameňmi alebo teda s nežiadúcimi reakciami na potravu a z hľadiska toho sezónneho, napríklad osiny, prípadne aj tie zuby, ktoré sme si spomínali, že to mm. sú také časté.
0: A, a, a teda ja sa riadím tým, že pre mňa ako pre človeka je veľmi dôležitá strava. Áno. Platí, predpokladám, rovnaká poučka aj čo sa týka môjho štvornosťca. Je to tak?
1: Určite. Strava pre nášho štvornosťca je veľmi, veľmi dôležitá a znova závisí od nás ako od toho majiteľa a tiež spočíva aj z hľadiska z tej vlastne, prevencie toho zdravia. Ak si zvolíme zdravé, kvalitné, krmivo, ktoré zastreší naozaj všetky živiny v takých hodnotách, aké majú byť pre toho, mm-hmm. či už teda šteniatko, alebo pre toho dospelého, prípadne do, pre toho seniora, alebo samozrejme musíme sem zaradiť aj pacientov, ktorí už majú nejaký zdravotný problém, tak vtedy vlastne máme 80-85 úspechu toho, že bude veterinár naozaj riešiť len teda tie veterinárne veci a nebudem musieť riešiť skôr dietologický problém, ktorý sa týka tých nekvalitných krmív. Takže v tomto prípade by som chcela dať do pozornosti spoločnosť Farminu, ktorá vlastne so svojím tímom, vyživových konzultantiek a prostredníctvom Farmina Genius aplikácie ponúka pomoc práve v tejto prevencii a výživy pri týchto našich štvornosoch. Akým
0: spôsobom mi aplikácie môže pomôcť?
1: Sledujete tam 5 základných parametrov, ktorým stromy vám teda vie pomôcť ten výživový konzultant a tie ďalšie dva parametre sú teda špecifické pre toho veterinárneho lekára, ktoré sme si už spomínali, že sú naozaj veľmi dôležité pri tej prevencii. Takže konzultant vám môže pomôcť s výberom vhodného krmiva pre konkrétneho vášho psíka. Vypočíta vám presný krmný, presnú krmnú dávku. Takisto vám povie, ako treba merať pitný režim, ako ho treba sledovať a bude vlastne aj tých majiteľov edukovať, hej, že treba máme spravenú vakcináciu, máme vyšetrený, vyšetrenú krv, máme vyšetrenú stolicu, aby sme predchádzali naozaj tým rôznym problémom, ochoreniam, ktoré teda môžu končiť v niektorých prípadoch vážne.
0: Výborná aplikácia, výborný nápad, najmä pre túto dobu, ktorá je veľmi instantná, veľmi rýchla, veľmi pohodlná, tak jednoducho chytím telefón, stiahnem appku a zistím, alebo dozviem sa pomerne veľa informácií.
1: Áno, je táto vlastne aplikácia zadarmo a vlastne vy sa dostiete, dostanete priamo k tej našej konzultantke, ktorá sa s vami bude reálne rozprávať, nebude tam žiaden záznamník. Nie je to iba mm-hmm. o tom, že vy budete vyťukávať, ale naozaj si dáva na záležať na tom, aby spokojní zákazníci boli, aby sme im naozaj aj priniesli tú edukáciu a poradili. Im. Povedz prosím
0: ťa ešte raz našim poslucháčom, <coughs> uh, ako sa tá aplikácia volá?
1: Je to Farmina Genius aplikácia a ikonku má takého modrého gina, naozaj ako gina z lampy, lebo Farmina sa drží aj toho, že plníme želania tým majiteľom, tak pevne verím, že budú majiteľia spokojní a tých, čo už máme spokojní, svobodu. To,
0: to je krásne prianie, takto na záver dnešnej epizódy. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Dámy a páni, nezabudnite, prevencia je veľmi dôležitá a začína sa ešte predtým, než si psíka alebo mačku kúpite. Ďakujem pekne.
2: Ďakujem a ja. pozdravujem. Ahoj dvojnožci. Ja som Janka z Lávlidok a toto je Chlapatá akadémia, ktoré vám prezrádzam návody na poslušných psíkov. Naháňate psíka, aby vám odovzdal to, čo si zobral, papuču, ovládač od televízora alebo niečo iné pre psíka veľmi voňavé, ale pre nás absolútne nepripustné a odpodzujúce povedzte mi alebo si priznajte, koľko z vás ste sa už ocitli v takejto situácii a toho psíka ste naháňali verte mi, že robíte veľkú chybu pretože psík to berie ako hru a strašne ho to baví dnes si vysvetlíme, ako naučiť povel fuj a vysvetlíme si v Chlopatej akadémii, ako toto psíka naučiť. Je niekoľko spôsobov, ako psíkovi vysvetliť povel fuj a my si dnes vysvetlíme jeden z nich. Sadnite si alebo kľuknite si na zem pred svojho psíka a dajte si medzi nohy napríklad nejakú mňamku alebo niečo, čo psík strašne chce a zahráte sa takú hru na toto toto je moje a toto psíkovi vlastne neodovzdám. Psík samozrejme bude dobiedzať do vás, uh, pretože si chce zobrať napríklad tú mňamku, ale vy musíte spraviť pohyb, ako keby ste ho chceli šťuchnúť prstami napríklad do, do hrude a zároveň tomu psykovi poviete povel fuj. Ten povel fuj musí byť taký naozaj razantný, a taký dôsledný, aby psík vedel, že to myslíte vážne. Ako náhle psík ustúpi, v tom momente psíka pochválite veľmi kľudným hlasom fešák, zlatý alebo fešanda a psíkovi dáte odmenu. Ako náhle by však psík znova chcel do vás dobiezať, znova tento postup e, zopakujete. To znamená, znova šťuchnite tými rukami do hrude toho psíka, poviete povel fuj a ako náhle psík ustúpi, príde vlastne táto odmena. Keď už ste v situácii, že psík zostal stáť pred vami a do vás nedobiedza, pochválite psíka, dáte mu odmenu a môžete zmeniť miesto. To znamená, postavíte sa, zoberete si tie odmeny zo so sebou a idete na iný priestor a zopakujete si to znova. Keď toto už psík rešpektuje a máte pocit, že už reaguje na povel fuj, tak so psíkom môžete ísť na ďalšie miesto, máte psíka na vodítku a urobíte si taký trenažer. To znamená, že rozhodíte si tie nejaké mňamky, kostičky, servítky, pretože psíky veľmi často servítky majú radi, tak rozhodíte na nejaký priestor, zoberete si psíka na vodítko a idete so psíkom k tejto Odmeň, pre neho odmene, hej, pre nás je to vlastne návnada. A ako náhle k tomu psík príde a zaostrí na tú návnadu, tak poviete samozrejme povel fuj a psíka nepustíte samozrejme pomocou toho vodítka k tej návnade. Ako náhle psi zareaguje, to znamená, že sa ďalej neťahá k tej odmene, oslovíte ho menom, ukážete, že máte v ruke odmenku a odkráčate so psíkom 2-3 kroky, aby vás nasledoval, dáte mu odmenku a idete od tej návnady zase k inej návnade. A takto to vlastne opakujete každý deň počas prechádzky. Čím častejšie budete to opakovať, tým skôr to váš psík pochopí. Ako dôrazne povedať poveľ fuj, vám teraz nejakou malou ukážkou <laughs> budem sa snažiť povedať, a aby ste pochopili, že ten dôraz naozaj musí byť výrazný používame, alebo je dobré, keď budete používať vo svojom hlase také zvrčanie, pretože tomu psi veľmi dobre rozumejú, pretože je to niečo, čo poznajú zo svojej psej ríše. To znamená, že také fuj, čo robíš? S takým nahnevaním A uvidíte, že keď to použijete, tak ten psík aj zareaguje. Na psíka nemusíte kričať. Psi veľmi dobre počujú. Tam ide práve o ten dôraz a to zvrčanie. Ak si myslíte, že to neviete, skúste si to natrénovať pred zrkadlom.
1: Tuto epizódu z Verisima vám priniesla Farmina, špecialista na výživu a prevenciu zdravia vašich domácich miláčikov a výrobca hyperprémiového krmiva.